0: Mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Joutsiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastiin Kamilla Tuominen. Kiitos. Hei, ihan loistava päästä juttelemaan sun kanssa. Tämä onkin pitkä aika, kun me ollaan ihan livenä nähty, mutta nyt niin etätyöaikaan, niin tälle etänäkin on mukava päästä syvemmin keskustelemaan tärkeistä aiheista.
1: Elämme aikoja, jossa musta tuntuu, että viimeinenkin epäilijä, joka ajattelee, että tunteet ei kuulu työpaikalle, niin joutuu kyllä myöntämään, että, että ei tässä nyt pelkän logiikalle järjellä pärjää, että on pakko myöntää, että kyllä ne tapahtuu paljon siellä tunnepuolella ja, ja meidän on parempi niin kuin pystyy kohdata ja johtaa niitä asioita, kun sitten vaan, että ne velloo siellä niin kuin valtoimenaan ja sit aiheuttaa erilaisia käytöksiä.
0: Mutta ennen kuin mennään siihen syvemmälle, niin olisi kiva kuulla Kamilla pikkasen sun taustoista, että miten, miten olet lyhyesti päätynyt tähän ää, tunteilla johtamisesta nää, puhujaksi ja asiantuntijaksi ja tämän asian niin kuin muuttajaksi työelämässä. Että jos kerrot vaikka tuolta ihan niin opiskelua, saakka semmoisen lyhyen tarinan.
1: Joo, musta tuntuu, että mun niinku kuvaavaa on, että, että se mikä mun missio tai intohimo on, niin on just toi, että, että mä haluan, että varsinkin bisneselämässä ymmärretään, että tunteet ei ole mikään häiriötekijä, vaan ne on mieletön mahdollisuus, ja, ja niitä ymmärtämällä ja johtamalla, niin me voidaan saavuttaa ihan hirveästi hyviä asioita, ja, ja mulla tosiaan se tausta on siis, että mä oon KTM, ja mä olin bisneselämässä pitkään, ja, ja tosiaan lopulta, se niin tämä kysymys, että miksi me ei uskalleta kohdata näitä tunteita, vaikka siitä olisi niin paljon hyötyä, ja, ja kuinka isoja haittoja mä näin sillä, että ei osattu johtaa ja ymmärtää tunteita. Niin mä sitten irtisanoidun 2012 ja, ja on sitten sen jälkeen ollut tehnyt tunteiden kanssa joka päivä töitä. Luin myös psykologian perusopinnot ja, ja tosiaan siellä nyt me ollaan perustettu startuppia, nyt mä oon myynyt sen ja, ja sitten on, tässä sivussa vahingossa minusta on tullut puhuja ja mä koulutan organisaatiolla paljon niin kuin tunteiden johtamista ja sit sen lisäksi äh, kirjoitan kirjoja ja, ja tota, se mikä on vielä omituisempaa on se, että mä piirrän, eli mä, mä opetan kuvien kautta, mun itse kuvien kautta, joka on tosi omituisen kuulostaa, mutta se ei ole yhtään omituisen kuulosta mun esimerkiksi lapsuuden perheelle, koska siis ä, Kamilla, oikeasti Korena, on tyttö, josta aina piti tulla taiteilija tai psykologi, mutta never ever mitään niinku business tyyppiä. eli sinänsä tämä on niinku ihan loogista. Lopista reittiä menen, mutta ehkä vähän niin kuin väärinpäin.
0: Joo, joo, ehdottomasti. Ja se on mun mielestä niin kuin nimenomaan rikkaus työelämälle. Ja tänne, että tarvitaan erilaisia ihmisiä, erilaisia näkökulmia, tekijöitä. Ja mä oon nähnyt kyllä näitä sun piirroksia. Ja ne on kyllä semmoisia, että ne tempoa mukaansa. Se on hyvä tapa viestiä.
1: Joo, se on tosi kiinnostava kysymys. Et mä, mä vaan äh, niin kuin Jotkinkin, ehkä puoltraumatisoitunena ex-konsulttina, niin ajattelin, että silloin kun mä rupesin kouluttaa, niin äh, mä ajattelin, että nyt mä en kyllä niitä kymppifontti näytä, että, että miten sä kami haluat oikeasti, että ihmiset ymmärtää, tai miten sä sanot, opetat nämä asiat silleen, että ihmiset ymmärtää, mä itse näen kaikki kuvina. Ja mä rupesin vaan ihan, niinku, etsä, ihan huvikseni, että mä rupesin vaan, että mä piirrän kuvan, kun en mä löytänyt hyvää, ja tämä selittää sen. Ja sitten se oli ihan kuin niinku, itsestään toimiva juttu, että sitten se asiakas halusi ostaa ne kuvat niiden johonkin Ruotsin seminaariin, ja sitten se on vaan niinku, siis yleensä reagoi ihan eri tavalla, kehollisesti ja puhumalla ja kaikkea, kun mä esitän asiat sen kuvan kautta, kuin että mä näytän jonain tutkimuksena tai sanoina tai, tai faktoina, niin silloin niiden se mainitsetti jo sille oikein väärin, oikein väärin, mitä di, di, di? kun mä näytän kuvana, niin ne on se, että Aa, joo. Tuolta tuntuu, ja se on se oikea asenne tunteisiin, eikä se semmoinen oikean vastauksen Excel-etsintä.
0: Joo. Mitä kautta sä itse niin kuin, kiinnostuit tunteesta työelämässä? Mistä se niin kuin, liekki tuli?
1: Joo, hyvä kysymys. Ähm, mä, se varmaan se psykologia, kun musta aina piti tulla se psykologia, niin se varmaan vaikutti siihen, Uh, Mutta mulla lähti se, konsulttina, niin mun, siis pääaine on ollut, niin kun, oli opiskellut service management, eli asiakaskohtaamista, että kuinka me voidaan luoda kohtaamisten avulla parempaa bisnestä, ja se on niin kuin sieltä tavallaan tullut, niin sekin, siinäkin ne tunteet oli tosi isossa roolissa. Mä huomasin, että kun mä olin projektijohtajana jos markkinointitoimistossa, niin mä huomasin, että esimerkiksi mulla oli, vaikka niin ihan tällainen kreisikahjo-idea pää, päässä, mutta mä esimerkiksi en sanonut niitä ääneen sen takia, koska mä muistan, että mun se kollega, joka oli mun vastassa, tai se mun nenän edestäkin mä olisin halunnut sen kertoa, niin mä muistin, että se oli pyöräyttänyt mulle silmiä edelliseen kerralla. Niin tämmöiset niin omakohtaiset kokemukset, jotka pistivät mut funtsimaan, mitä helvettiä, että, että ollaan, niin kuin, mitä meille käy, jos meidän niin kuin, koulutetut ja innostuneet ja motivoituneet tyypit rupeaa himmailemaan eikä kerro, uskalla kertoa ideoita, että eihän me voida olla kilpailykykyisiä. Niin jotenkin sekä se mun tausta, mutta sit myös mun omat kokemukset, niin on tehnyt tästä sellaisen, että tämä on, on tosi iso mun intohima saada niin yhteiskuntatasollakin tähän niin muutos ja parannus.
0: Haluaisitko kertoa vielä pikkasen tuosta emotion trackerista. Tosi mielenkiintoinen, kun sä sait innostuksen näihin ä, tunteisiin tässä niin kerroit ja ajattelit, ajattelit tätä asiaa vähän eri kantilta. Niin mitä kautta sä päädyit tähän niin startup-puolelle?
1: Joo, se, se pää lähti just sieltä omista kokemuksista, että, että mä olin niin kun, tosi hyvässä paikassa ja, ja itse huomasin, rupesin tekemään niitä huomioita siellä työelämässä niistä tunteista, ja, ja erilaisia, ei pelkästään se silmien pyöräyttely esimerkki, vaan myös semmoisia, että esimerkiksi ää, mä, mä niinku saatoin ää, olla, tulla tietoiseksi, että ää, muistan kerran, mä seisoin niiden, Niillä oli ihana keilani, jossa semmoiset merinäköalat siellä, ja lasikopeissa oli niinku palavereja, mulla oli niinku siellä monta palaveriputkea, mä seisoin niiden keskellä, ja mä ajattelin, että vitsi, että mä oon huonolla tuulella, että, että mikäs mulla on, ja, ja mä tajusin, että Mä rupesin funtsiin siinä, että et niin et et, 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 oliko mä itse asiassa jo huonoa tulla, että mä tulin kotoa. et aamulla, kun mä riitelin mun miehen kanssa, vai itse asiassa, että oliko se, että tuossa niin kahvihuoneessa joku vähän niin sanoi jotain vähän, vähän niin hassua. Niin tavallaan tämmöinen mun oma it, niin tunteiden havainnointi ja myös semmoisen, että miten mä leimaan tilanteita, niin johti mua, että mä tein, rupesin tekemään tämmöistä morning pages, Julia Cameronin tunnetuksi tekemää. Me... Niin siinä pitäisi kirjoittaa alitajuntaa Aamusin ja mä heräsin kuudelta aamulla kirjoittamaan niitä, ja, ja siinä mä huomasin, että mä haluaisin, että minulla olisi teknologiaa, joka poimisi täällä, että mitä sanoi poistan niin toistan, ja, ja jotenkin keräisi niitä raporteiksi. Ja siitä mä sain sit sen idean Emotion Trackerista, ja, ja sit tosiaan puolen vuoden maanisen pohdinnan jälkeen uskaisin irtisanoutua, vaikka oli hyvä duuni, ja kolme lasta, ja taloja lainat, ja systeemit, ja, ja tota, sitten siinä oli niin perinteinen startup-matka, että siellä on sijoittajia ja on tekeisiä ja on keksintysäätiötä ja muuta ollut matkan varrella, että, että tavallaan siitä omakohtaisista kokemuksista se lähti ja, ja, ja se emotion tracker toimi, että se oli se, että jokainen yksilö pystyi sen kautta niin seuraamaan omia tunteitaan ja sitten se teki niistä raportteja, niin semmoinen tuote me tehtiin sitten.
0: Niin tämä on aika hyvä tuommoinen, voisi kuvitella sinulle niin oma tutkimus että pääsee seuraamaan oikeasti ihmisten tunteita ja niitä havaintoja niistä. Että et aika hieno tapa päästä syvemmälle tähän aiheeseen ja perehtyä siihen.
1: Joo, Joo kyllä se. Mutta sitten mä kyllä huom- jouduin toteamaan myös sitten, että kyllä nämä matkan varrella itse kasvaa ja kehittyy. Ja sitten just se, että mikä se on se intohimo, niin kyllä mä huomasin myös, että, että tota, et ehkä se teknologia kuitenkaan ei ollut se mun suurin intohimo. Ja, ja sen takia mä sitten päätin, että, että nyt mä haluan siitä... Irtautua ja, ja tota, onneksi sille löytyi koti ja, ja se pystyy jatkamaan siellä elämäänsä. Ja, ja mä pystyn sitten taas toisaalta niin kuin keskittymään tähän, tähän puhumiseen ja piirtämiseen ja kirjoittamiseen.
0: Mitä sä itse avaisit? Sä oot niin kuin, tunteiden johtamisen teema avannut paljon, mutta et sellaiselle meille, ketkä ei ole vielä niin kuin, tutustunut tähän, niin työelämässä tunteiden johtaminen, niin mitä se pitää sisällään sun mielestä?
1: Korkeimman tasolla se... se niin kuin pitää sisällään ihan sen, että sä sallit ja ymmärrät, että että tunteita on, että siitä lähdetään, että ylipäätänsä tiedostat ja hyväksyt, että että ne on tässä ja sä tavallaan hyväksyt ja ymmärrät, että aivan, että täällä on tavallaan kaksi tasoa tässä tekemisessä, että tässä on semmoinen järkitaso, tämmöiset asiat, jotka me nähdään, niin se viidellä aistilla ja, ja niin, faktoja ja, ja konkreettia, joka on yleensä se, missä me niin, työelämässä keskitytään. Ja, ja sitten täällä on tämmöinen ihan toinen kanava, jossa on niin, nämä tunteet. Ja, ja se on se, semmoinen uskomaton mahdollisuus meille insinöörikansana, että, että kun me ruvetaan tätä puolta paremmin johtamaan, niin kuinka hyvin meistä voi tulla? Et, et kun se, se toinen niin semmoinen hyvin... Ydin ymmärrys on se, että, että kysymys ei ole siitä, että, että sallinko mä tunteita työpaikalle tai saako ne olla työpaikalla, vaan, vaan ne on työpaikalla. Ei tunteessa ole mitään off ne tulee ihmisten mukana, ne vaikuttaa koko aika kaikkeen meidän tekemiseen. Se kysymys on enempikin niin, että, että, että annat se niiden vaan velloa siellä. A, B, että aktiivisesti johtamaan niitä tiettyyn suuntaan, Et ei niitä voi hallita eikä määrätä, mutta niitä voi johtaa, ja, ja niinku niitä ymmärtämällä se voi tehdä ihan uskomattomia muutoksia siihen, siihen niinku tunnelmapiiriin siihen, hyvinkin helposti ja nopeasti, Et se on, se on niinku mieletön mahdollisuus ja energia, joka vie meidän niinku sitä tekemistä, ja lopulta, niinku mä, mä, mä sanon, että ihan niinku välttämätön taito, jos me halutaan oikeasti menestyä tulevaisuudessa, niin yksilöinä kuin yrityksinä, kuin yhteiskuntana, että mun se on ihan kriittinen tekijä siitä, että miten ihmiset meillä viihtyy ja minkälaisia asiakassuhteet meillä on ja, ja, ja kuinka innovatiivisia me ollaan, niin, niin ne tunteet ja se tunneilmapiiri on ihan niin ydinasia siinä.
0: Joo, joo kyllä, todella, todella niin kuin mielenkiintoinen. Ja tavallaan sille, että varmasti Suomessa varsinkin niin kuin vähän laiminlyöty teema ja niin kuin havainnollistus oli mun tosi hyvä, et, et nimenomaan niitä tunteita on joka tapauksessa ja päätetäänkö me ottaa niihin kantaa ja ottaa ne huomioon. Ja, mutta mekin tuota, paljon valmennuksissa puhutaan itsensä johtamisesta ja siitä, että itsensä johtaminen on kunnossa, niin sitten on oikeasti kyvykkyys myös auttaa muita johtamaan itsensä ja muutenkin toimii esimerkillä esi, esihenkilönä esimerkiksi. Mutta, miten se näet tämän niin kuin tunteiden johtamisen osana itsensä johtamista?
1: Joo, se on hyvin, hyvin linkittynyt siihen, eli tunteiden johtamisen opettelu Valitettavasti pitää aina aloittaa sillä, että sä käännät sen sormen itseen. mehän mielellään ajatellaan, että että ne tunteet on tavallaan seurausta toisten ihmisten käytöksestä, tai mitä ne tekee väärin, jotain pomot tekee väärin, tai tai liikenneruuhkat, tai poliitikot, tai mitä ikinä. Mutta itse asiassa se, se... niin kuin rankka juttu ja, ja hirveän epämiellyttäväkin on, että meidän pitää oikeasti katsoa sitä omaa päätyä, sanotusti oman konepellin alle, ja, ja katsoa niitä omia käytöksiä ja mun omiä ajattelutapoja, ja, ja kuinka me leimaan tilanteita, tai, tai onko mulla yhtäkkiä tulee tapoja, että mä vaan valitan, vai, vai, vai niin kuin, et, Ja se on, se on tosi semmoista, niin mä kutsun, että ouch, että niin vähän itse, itse katsoa, mutta että... Se on ihan välttämätön ensimmäinen ja se on semmoinen elämänmittainen matka, että eihän siinä niinku ikinä ole valmis, vaan koko ajan sä jotenkin oivallat ja huomaat jonkun tiedostamattoman tavan tai jonkun joku tapa onkin yhtäkkiä pesiytynyt suhun ja sä tiedostat, että ei, ei te ole itse asiassa palvele mua, tai palvele muita. Että kyllä se niinku, on tosi tosi oleellista sen, tämän kaiken kannalta, kannalta se itsensä johtaminen ja itsensä ymmärtäminen.
0: Joo. No selkeästi vaatii tosi paljon semmoista niin tietoista läsnäoloa ja itse, itse tarkkailu, itse tutkiskelu, että et pääsee käsiksi niihin tunteisiin ja pystyt ottamaan niitä huomioon. Ja miten sä näkisin, mitkä on semmoisia, jos pidät jotain valmennuksia esimerkiksi jollekin yritykselle tai sanotaan, että vaikka tuon johtajille, tunteiden johtamisesta valmennusta, niin mitkä on semmoisia tyypillisiä havaintoja, mitä siellä tulee, mitä lähdetään viemään eteenpäin?
1: Niin havaintoisin, omasta organisaatiosta vai, vai teemoja, joita nousee siis liittyen tunteisiin.
0: Niin Semmoisia, että mitä pitäisi kehittää siihen tunteiden johtamiseen liittyen. Se on mielenkiintoista.
1: Joo, joo, joo. ja toin itse asiassa nyt sen mun uuden kirjan ydin. Eli tota, tässä kolmannessa mun tunteiden johtamisen kirjassa, niin mä, mä niin halusin selvittää, että mikä siellä arjessa oikeasti estää. Ja tunteiden kohtaamista ja tunteiden näyttämistä, Et koska vaikka me niin järkitasolla tiedetään, niin kuin jos me luetaan ketä vaan niin kuin hararista lähtien kaikkeen, niin, niin me tiedetään, että joo, tähän suuntaan me ollaan menossa, niin kuin kuvassa meillä on tekoäly tulee, me on pakko pystyä mennä siihen niin kuin enempä epälineaariseen asioihin, koska niissä me ihmiset ollaan, ollaan parempia kuin koneet vielä, niin, niin tota, me tiedetään, että meidän pitää mennä sinne, mutta mikä siellä estää. Ja siellä mä nyt tos, just tiivistin siinä kirjassa niin ne teemat, joita siellä toistuvasti nousee. Siellä nousi niin yhdeksän, mä laitoin ne yhdeksään eri teemaan, teema, jotka siellä nousi. Ja, ja ne, nyt niitä on tosi, tosi monta, ja, ja jokaisesta voisi puhua pitkään. Ne no, on niin, niin tavallaan myös vähän, niin kuin, jollain tavallaan vähän niin raastavia, koska niin kuin mä sanoin siinä, oman itsensä kehittämisessä, niin se oleellista oli katsoa niitä omia piirteitä ja niitä ouch, piirteitä niin se on ihan sama organisaatioillekin, että, että ne joutuu katsoa sitä omaa tekemistä aluksi. Ja, ja siellä nyt niin kuin, no mä en tiedä, minkä mä niistä nostan, ehkä, ehkä semmoinen, mikä on tulee ekana mieleen, että mikä, mitä se nousee, niin on uh, ihmisten niin pelko siitä, että jos he sanoo rohkeasti tai näyttää, ketä ne on, niin heidät leimataan joksikun. Tällainen niin leimahamisen uhka oli jatkuvasti toistuva asia. Että jos sä oot liian innostunut tai, tai niin innostunut, mitä mä koen silloin mun bisneselämässä usein, että sä oot sitten niin epäuskottava tai hihkuli tai hölösuu tai joku, joku semmoisen leiman saat ja ihmiset puhuu, että se on tuommoinen. Tai sitten jos sä sanot ongelmia ääneen, niin sä oot valittaja ja ei tiimipeluri tai... Tai näin, että se että se niin kuin, leimaaminen esimerkiksi nousi yhtenä asiana, joka mä uskon, että on tosi monessa firmassa tällä hetkellä, mutta sitä ei ollenkaan ole niin kuin, tuotu pintaan ja jollain tavalla keskusteltu läpi ja tultu tietoiseksi, jolloin jokainen ihminen voisi... Katsoa sitä omaa käytöstä ja miettii, että ehkä mä nyt en leimaakaan tota mun kollegaa, vaan ehkä mä pidänkin sen auki ja, ja niin kuin vaan utelias, että, että miten se nyt noin nokaisti reagoi, kun mä itse kokisin, että olisi paljon mukavampaa olla sille rauhallinen. Niin tota, se on ainakin yhtenä esimerkkinä semmoinen asia, mikä, mikä monessa työpajassa nousee.
0: Joo, todella tärkeä, tärkeä esimerkki ja just tota on huomannut monissa, monissa työyhteisöissä sen, että yksi keskeisimpiä asioita siinä tiimityön kehittämisessä on se, että okei, okay, itse tuntemus, mutta sit muiden tuntemus myös. Että tarvittaisiin mm. semmoisia syvällisempiä keskusteluja myös. Ja tuolta ymmärtää toisten ihmisten persoonia ja ehkä niitä pelkojakin.
1: Ehdottomasti. Joo, joo.
0: Onko sulla ollut, tuota, noin, mitkä sun, sun mielestä on semmoisia hyviä työkaluja tähän näin, että pystytään tämmöistä esimerkiksi leimautumisen pelko niin ratkaisemaan ja käsittelemään?
1: No, tässä tunteiden johtamisessa on Välillä kanssa, niinku huono uutinen, niin sen lisäksi, että joutuu sanoa, että joudut eka kääntää sen sormi itseen, niin toinen huono uutinen on, ö, varsinkin mulla on niin silmissä, niin mä näen yhden ryhmän insinöörejä, joku 50 insinööriä, jotka katsoo mua silmät suurena ja henkeä pidetellen, ne odottaa, että mä sanan sen yhden ratkaisun, mikä ratkaisee kaikki tunteet ja poistaa ne, ja sitten ne odottaa, että kyllä tähän löytyy joku matemaattinen yksi kaava, ja sitten mä joudun sanoa, että ei löydy ei löydy, tämä on erityyppistä mössöä, että sun on niinku, muutettava se mindsetti kokonaan pois siitä niinku, tavallaan Excel-maailmasta ja semmoisesta maailmasta, ja muutettava se, niinku, että tämä on asia, johon itse asiassa kaikissa paras sun tapa löytyy sillä just, että sä löydät sen sun tavan olla vaikka empaattinen, tai lohduttaa, tai kohdata, tai sanoa joku vaikea asia ääneen, et sinä, introvertti, insinööri, Sä sanoit sen kuin minä, extrovertti KTM esimerkiksi. Tai, tai niin kuin, että se tavallaan se, se niin sen sijaan, että me etsitään sitä yhtä ratkaisua, niin mun mielestä hyvä uutinen on se, että ei ole yhtä, niin on tuhat tapaa. Niin tavallaan se, että miten eri tavoilla sitten ne yksilöt ja miten ne rupeaa tekemään, niin siihen on ihan miellettömästi olemassa variaatioita. Mutta tuossa mun uudessa kirjastakin, niin mä oon sen tueksi kerännyt sinne. Jokaisen kappaleen jälkeen on, on, on siis kirjassa on yleensä y, yhteensä 90 kysymystä, jolla voit lähteä niin kun kartottaa, kysymään ihmisiltä, mikä häiritsee, mikä tuntuu hyvältä, mikä estää asua loistamasta. Mitä, miten me, no yhden, yksi konkreettinen oli, että yhdessä firmassa, mikä on varmaan monelle firmalle, niin kun, öö, tai monelle firmalle on varmaan sama tilanne, Heillä tulee, siis valtava firma, heillä tulee arvot, jotka tulee ylhäältä päin, ne tuli Ruotsin pääkonttorit tässä firmassa, ja, ja jengi sanoi se kentälle, että ei me tajuta, mitä nämä niin kuin tarkoittaa käytännössä. Että mitä tarkoittaa nyt, että mä olen niin innovative tai integrity, niin kuin innovation ja integrity oli esimerkiksi niin arvot, niin mitä voidaan tehdä, että, että nämä oikeasti jalkautuu sinne meidän arkeen. Ja siellä me esimerkiksi tehtiin sille että... Me jokainen arvo oli niin kuin yksi stoppi niin Sitten Siellä oli aina isäntä tai emäntä, ja sitten kaikki ryhmät kiersi ne. Ja siellä aina pisteellä kysyttiin, että okei, miten käyttäytyy ihminen, joka elää tämän arvon mukaan? Ja miten käyttäytyy ihminen, joka ei elä tämän arvon mukaan. Ja se oli ihan mieletön, kun ne ihmiset kuvaili niitä ja sitten no mä en tiedä, olinko mä vähän inspiroinut siinä piirtämisessä, mutta ne piirsi sinne juttuja, ja, ja se oli ihan mahtavaa, ja sitten lopuksi ne emäntäät ja isännät purkisen, että okei, miten ne kaikki ryhmät oli nostanut, ja sitten mä lopulta itse piirsin ne, niin innostuin piirtää siitä kuvaksi, ja esimerkiksi yhdessä siinä Integrity-arvossa, joka, on, joka oli tälle firmalle erityisen tärkeä, tämmöinen suoraselkäisyys, koska ne teki niin, kuin miljo, niin kuin rahoja miljoonien kanssa teke, niin kuin, teki isoja kauppoja, niin ne sanoi, että heillä on tämmöisiä myrkkytyyppejä, jotka puhuu siellä käytävillä ja pilaa sitä henkeä, vaikka heillä niin kuin muilla on siellä niin kuin hyvää pössistä. Niin sitten piirsin sen myrkkytyypin, semmoisen nyp- nyp- nyprynen asian sellaisen tyypin, joka siellä niin kuin mötisee. Ja sitten tämä firma innostui, että hei, tehdään näistä julisteet. Ja laitet, ne loput teki julisteet ja laittoi ne seinälle. sitten mä kanssa pari myöhemmin, niin se sanoi, että hän on varma että se myrkkykäytös on vähentynyt sen jälkeen, kun se tuotiin se juliste siihen seinälle. Ja tavallaan se, että tämän puolen niin kuin, muutos tapahtuu jossain tämmöisessä ihmeellisessä tavassa, että se tuodaan näkyväksi vaikka se käytös, että se leimaaminen vaikka ei pidetä siellä, niin kuin, anneta sen elää omaa elämisestä, vaan puhutaan, että hei, että tiedätkö niin että ei kenestäkään kiva saada leimaa, että jos mä yritän tai mä, että kun me tiedetään, että meidän pitää rohkeasti uskaltaa sanoa että heikkoja signaaleja tänne ääneen, mutta että jos täällä jengi leimaa, niin ei me kuulla niitä. Että hei, tiiä, come on, et, me ollaan tässä yhdessä ja tämä on yhteinen laiva. Että miksi me toimitaan näin? Ja tavallaan sellaisia, niin kuin käydä sellaisia keskusteluja, joista sitten päästään kiinni, koska nämä on kuitenkin loput aika yksinkertaisia nämä tunteiden johtamisen tavat. No vaikeita, Joo. mutta yksinkertaisia.
0: Kyllä, kyllä se on tärkeää, että varmasti saa niitä oivalluksia, joilla pääsee niiden ongelmien juurille, jotka liittyy niihin tunteisiin. Miten, miten sä näet nyt sitten ton sun kirjan kirjoitusprosessi aikana, niin minkälaisia uusia havaintoja sulle tuli siinä? Varmaan kuitenkin aika semmoinen hyvä tutkiskeleva työ lähtee kirjoittamaan nyt kolmatta kirjaa jo samasta aiheesta.
1: Ne on mennyt silleen niin kuin, tavallaan ne on vähän niin sarjaa, että eka tunnekuvakirja oli niin yksilö, matkatunteiden johtamiseen, ja siellä on paljon niitä kuvioita, joita oon kiir- piirtänyt esimerkiksi silloin nuorna konsulttina, että kuinka mä laitan vähän panssari päälle, ja kuinka mä peittelen sitä omaa innostuneisuuttani ja, ja muuta, ja just se, että miten, miten yksilö voi uskaltaa lähteä sille tielle. Taas sitten tuo edellinen oli niin sellainen niin yrityksille tavalla, että miksi, miksi tunteiden johtaminen, ja mitä, ja miten, ja, 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 ja miksi. Ja sitten tämä uusin on nyt tosiaan sitten tämä niinku enempi käytännön, käytännön vielä semmoinen ja sen kentän ja, ja siellä on paljon niitä kommentteja ja quoteja sitten niiltä ihmisiltä ja että kyllä se kun sinänsä semmoinen niinku jatkumo on tuossa tota menossa. Vastaiseksi se on kysymyksiä, mitä Ei, kysymyksiä?
0: Mä, mä, mä kysyn siitä vielä tarkemmin, että niin minkälaisia havaintoja nyt tämän viimeisen kirjan aikana, kun se Olet nyt just ollut tässä tota noin, niin kirjoittamassa ja tekemässä käymästä läpi, niin mitkä ovat semmoisia parhaita havaintoja, mitä sinulle tuli sen prosessin aikana, kun sinä teet sitä kirjaa?
1: Ää, ai mitä löydöksiä sieltä niin. käytyi niin sieltä? Niin. joo, mitä
0: välisiä sinulle tuli?
1: Joo, se tota, ehkä sieltä niin jos mä sen leimaamisen lisäksi äh, nostan, nostan, niin kyllä siellä niin semmoisen niin kuin, äm, Ylipäätänsä sellainen, että ihmiset jotenkin tuntuu, että luulee, että ei voi asioita muuttaa tai sellainen tietynlainen sellainen, että on vaan helpompi olla hajuton ja mauton tyyppinen, niin kyllä sellainen nousi sieltä aika paljon ja mun mielestä jotenkin, varsinkin nyt näinä aikoina, missä me ollaan vielä etänä ja kauempana, niin mä toivoisin semmoista ja just juttelin asiakkaan kanssa tossa, että että semmoista niin tiettyä toivekkuutta ja semmoista ryhmä niin kuin, tiedätkö, käden nostoa, että, että yhdessä tajutaan, että, että mehän yhdessä luodaan nämä firmat ja me luodaan yhdessä nämä tiimit ja me yhdessä niin voidaan muokata asioita, mutta meidän pitää niin kuin, tavallaan semmoista siviilirohkeutta ää, niin kasvattaa meissä ja myös tar- niin kuin, niin kuin ymmärtää se, että, että minä Minun mun pitää ennen kaikkea katsoa sitä omaa käytöstä, että mä itse olen aktiivinen toimija, enkä vaan tavallaan esimerkiksi ajattele, että joidenkin muiden pitäisi ymmärtää automaattisesti, mitä mä tarvitsen, vaan että mun pitää nyt varsinkin, kun etänä, niin mun pitää aktiivisesti kertoa, että mitä mä oon mieltä ja mitä mä tarvitsen ja miten mä tunnen, et me ei voida tavallaan olettaa, että joku otsaluusta osaa lukea, että nyt sulla on liikaa töitä tai liian vähän töitä. Ja sitten taas toisaalta myös ne, että sit kun ääneen tai, tai niitä ongelmia ääneen, niin, niin jos me ollaan samaa mieltä, niin puolustetaan sitä rohkeaa ja sanotaan, että heitäkin on miettinyt ihan samaa. Että kyllä mä niin kuin nostaisin semmoisen niin aktiivisen toimijuuden myös sinne, eikä sella sellaista asennetta, että ei näitä voi muuttaa. Et tuolla on ö, tosi isoja firmoja, esimerkiksi ihan nimellä saan sanoa referenssin Elisasta, jossa se on niin mun asiakkaana, niin mä ihaillut sitä, että siellä esimerkiksi mun asiakas niin kuin, ne on pystynyt siellä 5000 hengen jos etsimään niitä ongelmia ja, ja oikeasti panostaa siihen, että ne, ne tekee kaikkensa, että ne saa ratkottua ne. Kyllä me pystytään muuttaa ja parantaa sitä tekemistä, mutta meidän pitää kaikkien myös kertoa niitä meidän havaintoja ja, ja olla tekemässä sitä parempaa työelämää yhdessä.
0: No. Ja ehdottomasti, että onkin mielenkiintoinen tämä etätyöaika nyt, kun ollaan kaikki melkein etänä. Ja tuossa, mikä itse olen huomannut myös työyhteisössä, että semmoinen ylikommunikointi on varmasti sitä, varsinkin meille suomalaisille, sitä suunnilleen sopivaa kommunikointia tässä ajassa. Miten, miten muuten sun mielestä tässä etätyöaikana tämä tunteiden johtaminen korostuu? Mitä muita asioita saattaisit siellä huomioon nyt?
1: Juuri mitä mä sanoin siitä, että, että meidän pitää kommunikoida vielä selkeämmin ja vielä rikkaammin, koska nyt meillä on viety niitä lisää, niitä informaatiokanavia pois ja äh, niin kuin esimerkiksi mullakin, niin mä olin aivan onnestani viime viikolla, kun mä puhuin, äh, no minusta huvittava 13.3. viimeisen puhe- live niin kuin face-to-face live Kuopiossa ja sitten viime viikolla ensimmäisen koronajälkeisen tai tai tämän tauon jälkeisten niin Kuopiossa, ja musta oli aivan huikeeta nähdä ihmisten kehot, että missä asennoissa ne on, miten ne, niin kun, millaisia ilmeitä niin tuli, ja miten ne siristi silmiään, tai kääntyi, tai puhu, kääntyi toiseen kaveriin, tai reagoi toisiinsa. Minä se on huikea informaatiokanava, oli mulle puhujana. Mutta samalla lailla, niin... niin, niin nyt ehkä pahimmillaan ihmiset pitää kamerat kiinni, ettei nähdä toisten kasvoja, jotka olisivat hirvittävän iso informaatiokanava. Niin kyllä tämä vielä lisää sitä velvollisuutta olla selkeä siinä kommunikoinnissa vielä enemmän. Ja ei pelkästään niissä faktoissa, vaan myös niissä tunteissa ja niissä, että mikä fiilis on ja mitä esteitä on ja mitä mahdollisuuksia on. Ja myös puhun niistä niin ongelmista, jotta ne, ne ei siellä koko aika vie sitä energiaa, et, et jotenkin semmoisen, sitä mä toivon nyt, että tämä aika vielä jotenkin rohkaisisi ihmisiä siihen, koska, koska yksi mitä mä näen ja kuulen, rakenteen muutos, jossa ollaan nyt kaikki sieltä kotouta, niin yhteydessä, niin monet on sanonut, että se on niin jotenkin inhimillistävääkin ollut, koska nähdä, niin nähdä se pomo pylistelemässä pyllistelemässä samojen IT-ongelmien kanssa kuin itsekin ja nähdä, että silläkin ne lapset siellä huutaa taustalla, niin tavallaan semmoinen tu- turha niin jäykistelu on ehkä joissain kohdissa jäänyt pois, niin, niin kyllä mä näkisin, että, että siihen suuntaan olisi hyvä mennäkin, että, että vielä enempi murrataan niitä, niitä rajoitteita ja, ja, tota, ja ollaan vielä selkeämpiä niin kertomaan sieltä, miltä se niin tilanne näyttää sieltä omasta päädystä.
0: No, ehdottomasti joo. Ja toi on kyllä hyvä nostu esimerkiksi toi, että noi kamerat pitäisi olla päällä, niin sitä kokouksessa tuntuu, että sitä äh, laiminlyödään ihan liiankin paljon. Että kuitenkin hirveästi väliä, että sä näet, miten ihmiset reagoi asioihin, mikä, mikä on meille sit aika luontaista meidän kommunikaatiossa. Tuli muuten mieleen tuosta myös niin yksi Yksi parhaita kirjoja varmaan, mitä on lukenut työelämäänkin liittyen tällaisiin taitoihin, niin semmoinen Marshall Rosenbergin toi Nonviolent Communication. Ja. Varmaan tuttu kirja sullekin. Joo, siinä oli just sama ja. tämä teema, että pitäisi pystyä tunteita oikeasti niin kuin ilmaisemaan, että tavallaan ne niin kuin sovut ja ratkaisut löytyy sitä kautta, että pyrkii ymmärtämään myös niitä, sen toisen henkilön tunteita.
1: Joo, ja siis se... Niin kuin sanoin, niin tämä loput tosi yksinkertaista, eli se on ihan äh, ihmeellinen, ihmeellisen suuri vaikutus sellaisella yksinkertaisella asialla kuin, että nimeää tunteita tarkemmin. Mä puhun tästä tosi paljon niin kuin mun kirjoissa, mutta tämä on, niin kuin, se on ihmeellistä, että se, se niin kuin tulee koko aika esille niin kaikista niin suurimpana ydintaitona, ja sehän on tietysti mulle hirvittävän ihana, koska se oli myös emotion trackerin, niin ydin oli se tunteiden nimeäminen. Meillä on siellä yli 160 tunnetta, jotka oli kolmiportaisesti kategorisoitu. ja nimenomaan se pointti, että mä opin sanomaan ja sanottamaan sen mun tunteen tarkemmin kuin vain, että mulla on paha olo, vai että mulla onks surullinen, vai vihainen, vai kateellinen, vai pettynyt, vai hämmentynyt, niin ne on eri tunteita, ja se, että mä opitaan sanottamaan niitä itsellemme, tarkemmin, niin selkeyttää sitä tilannetta meille, me saadaan päästä nopeammin siihen ratkaisuun kiinni, se myös rauhoittaa meidän aivoja. Eli aivotutkijat pystyvät sanoa, että tunteen nimeäminen rauhoittaa meidän niitä tunnealueita aivoissa. Et sillä on ihan oikeasti todella suuria fysiologisia vaikutuksia sillä tunteen nimeämisellä. Ja sitten toisekseen, kun me sitten vielä uskalletaan sanottaa sitä ääneen, niin kuin sitä meidän olotilaa niin kun me ollaan kaikki ihan samaa shittiä, me ollaan kaikki ihmisiin, niinku, nämä samat jutut on niinku pyörinyt Aristoteleen ajasta asti, tästä ei ole niinku mitään yllättävää, että joku pelkää. Kaikki pelkää jotakin. Niin se mm. tavallaan se on hirvittävän yhdistävä asia, kun me uskalletaan puhua, niin toiset tuntee helpotuksen huokauksen. Se oh mä en yksin tänne, että niin mäkään, tai mitään tästä uudesta zoomista, tai mitä ikinä. Ja, ja sitten toisekseen, niin 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 tavallaan se, että että me pystyttäisiin puhumaan niistä, että tässä on nyt epävarmuutta tai surua tai pettymystä, niin niin kollektiivisesti, vaikka esihenkilö uskaltaisi sanoa, niin se se luo sellaiselle epämääräiselle uhalle nimen. Silloin taas kollektiivisesti meidän energiaa säästyy valtavat määrät, koska kaikki, mikä on epämääräistä, on potentiaalisesti leijona, joka on pusikossa. Ennen kuin me tiedetään, mikä sen rapinapusikos aiheuttaa, niin meidän koko systeemisen evolutionäärisesti se vanhempi puoli sanoo, että ole pikkasen varuillas, että se saattaa olla leijona. Se voi olla lintu, mutta se voi olla leijona, eli ole pikkusen varuillas. Eli se just, mitä mä tuossa kirjassakin kiteytän sen silleen, että se on aivan paradoksaalista, että me ajatellaan, että mä en puhu näistä negatiivisista asioista, koska mä en halua menettää meidän positiivista meininkiä, niin sitä varmimmin sä pidetät sitä positiivista meeninkiä, kun sä salailet niitä, niitä tunteita. Ja sit taas, että jos sä uskaltaisit sanoa ääneen sen, vaikka se epävarmuuden ja, ja, ja hämmennyksen ja näin, niin sitä nopeammin sä vapauttaisit itse asiassa sitä positiivista energiaa, koska ihmiset olisivat, että okei, nyt sillä on nimi, nyt se on tämmöinen näin, ja sitten siihen on noin, sitten siitä tulee asia, ja se meidän kroppa sanoo, että okei, se ei ole leijona, se on toi asia, eli voit rentoutua. Ja sitten tavallaan se ihmisen, ne parhaat puolet tulee esille ihan itsestään. Ne kognitiiviset kyvyt palautuu ja sitten ollaankin, kun ollaan turvassa, niin uskalletaan sanokin, niitä haavoittuvaisia asioita paremmin ja kuuntelemaan, kun me ollaan läsnä, kun meidän kaikki kapasiteetti ei mene siihen niin kuin uhan niin kuin havainnoimiseen. Että sitten on hirveästi hyvin puolia. Et sit...
0: Joo. Kyllä, ja eikö se niin kuin tälleen, toi niin kuin hyvä, että niitä tunteita tuodaan esille siellä ja Mulla et säkin jossain, jossain samaa sanonut, että jos ei niin ole keskusteluja ja niitä ei tuoda esille, että on hiljaisuutta työyhteisössä, yeah. varsinkin työaikana, niin se on niin vaaran Ei se, että ihmiset avaa niitä vaikka negatiivisiakin tunteita asioista.
1: Just niin. Joo, se on mun kustantaja. Mä annoin niille, kun ne haluaisivat ehdotuksen tästä kirjasta, niin sitten mä sanoin, että työnimi oli, että tunteet ei kuulu työpaikalle ja, ja tota, sitten ne, tuossa helmikuussa jo sanoi, että no niin, että nyt se menee sitten ne paino että, että nyt se nimi on, että, tota, että se pitää päättää, ja sitten ne vaan, että olivat tosi ihastuneet tuohon, ja me pidettiin se, että no, no mä halusin vielä niin kuin, katsoa sen koko datan, niin kuin, tiedätkö, se, se kirja, kirjoitin sen nyt koronakevään aikana, ja, ja, ja sieltä itse se, jos mä nyt saisin kirjoittaa sen, tai niin kuin päättää sen kirjan nimi, ja okei, sitten tuli sen takakannen niin ähm, pääotsikkoksi, että, että älä pelkää, tunteita pelkää hiljaisuutta, niin olisi kyllä se se niin kuin kuvaava nimi sille datalle, mitä mä löysin. Elikkä se, että jos jengi on hiljaa ja ne ei sano, niin se on paljon suurempi niin kuin uhka kuin se, että ne vähän olisi vaikka vihasia, Joku viha on täynnä energiaa, jolla halutaan muutosta, välitetään, taistellaan paremman puolesta, mutta välin välinpitämättömyys, että kuulla pidät on ihan sama, niin se on se niin kuin mitä kannattaa pelätä? Ja niin mä sanoin mun aviomiehellekin, että oon huolissa sit, kun mä oon hiljaa. Kos, koska silloinhan mä olen sieltä ihan sama äijä, että, että, että en mä jaksa. Niin ja, ja niin kuin sanoinkin yhdelle firmalle, jolle mä intohimoisesti po- annan palautetta niiden kusisesta asiakaspalveluprosessista, niin mä sanon, että tää ei ole valittamista. Tää on välittämistä. Mä käytiin tähän just puoli tuntia tähän, mä välitän teidän firmasta ja mä todella huolissanne tästä gapista, joka teillä on tämän brändimielikuvan ja tämän todellisuuden välissä, tämä ei tule kantamaan.
0: Me, me suomalaiset ollaan ehkä niin tälleen, jos meitä yleensä kansainvälisesti yleistetään, niin ainakin vähän tämmöistä pidättyväistä porukkaa ja varmaan niinku oot aika paljon päässyt sparraamaan siitä, että, että miten me löydettäisiin rohkeus ilmasta niitä tunteita, niin Minkälaisia vinkkejä antaisit semmoisen ihmisen, joka kuuntelee tätä ja miettii, että okay, meillä on just näitä haasteita, vaikka meidän työyhteisössä, niin mitä, miten, miten kannattaisi lähteä liikkeelle sen kanssa, että löytää sen rohkeuden puhun puhu niistä tunteista, myös se työyhteisö ja tuoda sitä keskustelua? Mm.
1: No, yh, yhdessä työpajassa yksi lady avasi, viittasi ja suunsa ja sanoi, että meidän pitää normalisoida tunteet. Mä ajattelin, että vitsi, toi on hienosti sanottu. normalisoida tunteet. Niin, sitä mä toivon, että yritykset tekisivät. Tajuat, että ei tämä ole mikään, niin kuin, niin kuin mä sanoin, niin tämä ei ole mikään niin valinnainen asia, että ei tunteissa ole mitään off-nappulaa, että me on siellä kuitenkin. Ja se, että me niin kuin, lopetetaan niiden pelkääminen ja sen niin kartteleminen, ja, se, ja mä ajattelin, että se on normaalia. Oistinko hei, mä, mä hei, tuo, päätä, että sä oot vähän kireenä, että, että onko kaikki hyvin? Se on normaalia. Mä kysyn, että mitäs toi? Eikä se niin kuin, niin kuin lapset tavallaan, nehän on ihan mahtavia. Ne katsoo silmät suoraan. Mikä sulla on? Ootko se surullinen? Ja sit, no niin kuin se on vain asia. Se on asia, normaali asia, jota ei tarvitse niin antaa sille ylimääräisiä merkityksiä. Tai ei tarvitse miettiä niitä seuraamuksia, että he, että nyt mä vaan Pandoran boksin ja niin yksi sanoi, että kaikki itkee. Ei, ei ne tunteet. Itse asiassa mä sanon, että 80 prosenttia tunteista tunne ongelmista selviää vaan sillä, että me ruvetaan reippaasti kohtaamaan niitä toisia ihmisiä, ja, ja niin annetaan, ne, annetaan niiden tulla näkyväksi, niin nähdyksi ja kuulluksi, niin se painee, suurin osa paineista hävii sillä. Mutta et, et tavallaan se normalisointi niin siinä yksi konkreettinen asia on se, että rupeaa käyttää tunnesanoja. sanoja ne eläväksi sinne ympäristöön, et ne ei ole vaan sellast, epämääräistä mössöä, mikä on tuolla niin kuin leijuu ilmassa, vaan se on asioita. Ne on heitä, että tiedätkö, jos olet esihenkilö, niin sanota niitä tunnelmia, mitä sä aistit. Tai jos sä aistit sun kollegan, kun sä oot sen kanssa, niin sä aistit sun kehossa, että onko tässä nyt vielä jotain, mitä se ei sano, tai onko sun jotain, niin se rupeat tällä tavalla sanottamaan niitä ja normalisoimaan. Niin se on yksi iso, todella konkreettinen ja todella vaikuttava Tekijä, joka pikkuhiljaa rupeaa luomaan sitä niin kuin psykologisesti turvallista ympäristöä.
0: Voittaisinko sanoa, että tämä on oikeastaan niin kuin semmoinen supervoima, että oppii oikeasti ymmärtämään omia tunteita ja kommunikoimaan niitä eteenpäin. Ja se varmaan niin meistä monilta vaatii kuitenkin niin tekemistä aika pitkälti.
1: Kyllä, joo joo. Mä oon sitä mieltä, että se on ihan niin kuin tulevaisuuden supertaito, Tämä, että siis mun mielestä jopa välttämätön, että, että kyllä se niin kuin vaan on niin, niin kuin, se, se näkyy Sitran äh, megatrendiraportissa, että tunteet on metataito, joka on kaiken niin pohjalle, joka vaikuttaa, että mihin suuntaan me mennään, ja, ja se näkyy World Economic Forumin, äh, niin taito ei me niin ei me enää tällä neljännellä teollisen vallankumon aikana nähdä, tarvita, niin kuin, niin paljon sitä niin kuin tietotietoa, se tekoäly hyvin nopeasti kertoo meille, niin niin kuin, että toi oli Rivilt 37 ja, ja tässä on 500 yleisintä niin kuin kasvilajia ja niin kuin se tietoa löytyy, mutta se mitä me ihmiset, niin se mitä me kohdataan ja mitä me aistitaan ja mitä se vaikka lääkäri lukee siitä asiakasta tai siitä potilaasta vielä lisää, että hei vitsi silloin kissa kuollut eilen, että totta kai se sen takia reagoi, se kone voi ruksuttaa siinä tiedot, mutta kestää vielä kauan ennen kuin se pystyy se kone luoda, ymmärtämään merkityksiä ja yhteyksiä samalla rikkaudella kuin ihmismieli. Niin tavallaan sinne suuntaan luovempaan, aistivampaan, intuitiivisempaan, niin siellä alueella puolelle puolella ne on ne tulevaisuudet taidot, niin kyllä meidän on pakko itse kunkin, joka varsinkin, ja varsinkin sellaiset, jotka on nyt hirveästi rakentanut elämänsä pelkän tiedon varaan, että mä tämä asiantuntija, ja minä puhun vain faktoista, ja näin, 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 niin kyllä nyt kannattaa kok- niin altistaa itsensä sille että pikkuhiljaa niin rupeaa ymmärtää myös tätä puolta.
0: Mm, mitä sä näet, että niin tuo tulevaisuus on mielenkiintoinen suunta vielä tähän keskustelun loppuun, mutta, että, mitä sä näet niin kuin uuden sukupolven, joka tulee nyt sitten työelämään, niin miten, miten heillä niin poikkeaa tästä, niin, tuota noin, niin sanotaan nyt vaikka alia edeltävästä sukupolvesta ja, ja jopa, mm. jopa nyt, puhutaan vaikka tästä Z-sukupolvesta kanssa, niin mitä heillä poikkeaa nämä tunteet työelämässä?
1: No, kyllä mä sanon, niin kuin, sanon niin kuin, niin kuin, no ehkä kymmenen vuotta, niin, että et, et, eihän ne, niin kuin, ne on nähnyt jo burnoutin ja nähnyt niin tietyllä tavalla jonkun, jonkun näköisen niin kuin, että, saavut, että saavutetaan jotain tiet, niin tietyllä tavalla titteleitä ja tiettyä statusta, niin, niin mä en, mä en usko, että ne samalla tavalla on niin kuin, sillä, pystytään niitä ostamaan niin jollain materiaalla tai, tai niin Amex-kortilla tai muulla. Ää, tokihan sekin nyt on totta kai houkuttelevaa, mutta enempi Enempi se, niille on merkitys myös sinne, niin kuin syvyydellä ja, ja kontribuutiolla ja, ja muilla asioilla. Että kyllä mä uskon, että ne on niin vaativampia tämän asian suhteen. Ja, ja sitten kun me kuitenkin tiedetään, että se työvoima pulaa ja parhaista tekijöistä tullaan kilpailemaan, niin just se, että meillä on oikeasti työpaikkoja, jossa on ihmisten hyvä olla, niin kyllähän se menee tuolla word of mouthina tuolla, äh, tuolla käytävillä ja, ja kaduilla. Ja, ja ne sitten hunajan lailla houkutte. Tyyppi. On taas se maine, että jos jossain niin jengi, jengi ei kunnioiteta ja siellä itse on niin resursseja, jotka hakkaa, niin, tota, niin kyllä sekin mainettua kiiriin ja, ja valuu sinne asiakaskohtaamiseen ja sinne työntekijäkokemukseen, että tota, Mä sanoin, että vaatimustaso nousee täällä tulevaan sukupolvella.
0: Niin, no se ei ole kuulle, kun sitten alkaa tekemään töitä jokainen itse tämän asian kanssa ja yhtenä, yhtenä porukkana myös. Hmm. Toi, mä pidän tästä hunajanlailla houkuttelemisesta. Sun pitää lanseerata toi. <laughs> se, oli, <laughs> se oli hyvä termi. <laughs> Hei, meillä on tämmöisiä muutamia vakiokysymyksiä tässä näin. Ensimmäinen on se, että mitä sä antais vinkiksi äh, kymmenen vuotta nuoremmalle kamillalle, Et, niin, mitä kannattaisi ottaa onkeen niin sanotusti? Se voi olla mikä tahansa asia, voi liittyä tähän näin myös.
1: Mä, mä olen kymmenen vuotta sitten, niin kohtaan kymmenen vuotta sitten lähdin yrittäjäksi, ja, ja silloin otin niin ainoaksi niin ohjeen nuorekseni, koska mä en oikeasti tiennyt, miten tässä käy, ja sen takia ehkä tämä korona-aikakin ei ole ehkä vaikuttanut muuhun niin henkisesti niin, kauhean vahvasti, koska minusta tuntuu, että mä oon koko aika elänyt tämmöisessä epävarmuudessa, että en mä tiedä, mitä mä teen puolen vuoden kuluttua tyyppisesti, niin, äm, niin mä, mä silloin otin ainoaksi niin punaiseksi langaksi, että, että nyt oot vaan kami. Ja, ja mä yritän kauheasti, että mä niin kävelen jokaisen askeleen, minkä mä otan, että, että mä, niin teen aidosti, että tämä on valinta. Ja sitten kun mä huomaan, että joku niin raha tai joku maine tai ego houkuttelee, vaan vähän niin kuin, menee tänne sivuun, niin sitten mä yritän, mulla on semmoisia vähintään puolen vuoden välein Checkpoint Charlie kanssa, että hei, okei, no, miten se on mennyt ja mitä sä oot nyt viimeisen puolen vuoden aikana tehnyt, ja sitten mä yritän niin kuin, korjata sitä mun linjaa, jos se meinaa mennä. Mutta mä oon äh, kyllä ollut <köhön> muutamassa sellaisessa, stormissa tässä, tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, josta mä olen kyllä todella tietoisesti kaivanut ne opit. Ja kyllä mä sanoisin sille kymmenen vuotta, vuotta sitten niin nuoremmalle itselleni, että, että luotat siihen intuitioon, että, että, että siellä on se, se, luotat siihen vielä enemmän, että, että mä tein yhden ison mokan niin yhden ihmisen suhteen, ja mulla on todistetusti siitä jopa mustaa valkoisella, se gut feeling on, on niin paperilla, mutta mä, mä ahneuksissani en kuunnellut sitä. Ja, ja se oli oikein se, että kyllä niinku vielä enempi. Ja, ja varsinkin, kun se on niin kehollinen reaktio, niin mä olen huomannut, että, että tota, sitten on pakko pysähtyä, että älä yritä järkeistää sitä niin yli.
0: Joo, tuo on tosi iso, iso teema, tuo kyllä oma intuitio ja sen ymmärtäminen, kyllä. Ja toinen tämmöinen... Peruskysymys meillä on tämä, että mikä on semmoinen tosi tärkeä päivittäin toistuva hyvinvoinnin tapaisu elämässä, mistä sä haluat pitää kiinni jatkossakin?
1: Joo. Ö, no mä, mä tosi ihan intohimonen ja mä teen koko ajan niin siitä tuunaan, sitä omaa arkeen ja semmoset, että se on mulle optimaalinen. Mutta kyllä mä sanoisin, että mun arvoaamut, mistä mä olen ne nimennyt, niin se on, mistä mä pidän kiinni, on pitänyt nyt ottaa eli ää, se on yksinkertaisiin juttuja, siis oman itse äh, niin kuin ymmärryksen kautta tajusin, että mun suurin negatiivinen triggeri on kiireen tunne ja mä päätin amputoida sen asian kokonaan mun elämästä ja siis mulle ei ole äh, ikinä kiire tai siis ani harvoin, kun on, niin heti mä yritän sitä niin kuin, parantaa sitä tekemistä. Ja se tarkoitti sitä, että varsinkin aamulla kiire, että mä niin kuin, revin sitä jotain lastani siellä, niin kuin, tuo käden, ve, venytän tuolla mun kädessä, että päiväkotiin Kohta, nyt on kiire, kiire, kiire. niin mä ajattelen, että tää on niin epäkunnioittavaa koko elämää kohtaan, että et, Kami, mitään on loputtava, että etkö et, sä niin kuin, arvosta on kiitollinen sun jokaisesta päivästä, että se on tämmöistä niin pikajuoksua jonnekin niin mä teen yksinkertaisesti sitä, että mä aamuisin herään seitsemältä aina, ja mun eka palaveri alkaa aikaisemmin tai 9.30. Niin mulla on aina siinä aamulla niin kiireetöntä aikaa, ja mä voin olla silloin saatavilla mun lapsille, ja ne on jo niin iso, että ei mun enää niin muuta kuin olla sitten, että jos siellä tulee joku kriisi, kun jotain ei löydy tai näin. Mutta mun ei tarvitse sanoa, että hei, mulla on nyt tärkeämpi palaveri tulossa kuin sinä, vaan mä ajattelen, että se mun ensimmäinen palaveri päivässä on mun poikien kanssa niin tavallaan se, se niin mindsetin muutos muutti sen. Ja siinä mulla on tehty, että mulla on aina ihana kahvikuppi, upeasta kupista, jotka mä, joka mä otan mun vessaan, niin mä kuuntelen näitä inspiroivaa äänikirjaa tai YouTube-videon veikkaan, ja mä huomaan, että mä virittäydyin sillä mun päivään, ja sitten se kiireettyminen tunne, niin mä oon ihan saanut semmoisen yhden kerran tässä monta vuotta aikaa. Kun mä istuin autoon, niin mä oikein tunsin sen mun kehossa, että kuinka hyvä, <laughs> hyvä ja tuottava ja tehokas ja fiksu mä tuun tänään olemaan, koska mä oon niin kuin jo nyt aamusta tavallaan linkittynyt niihin mun arvoihin, ja mä oon niin kuin syvällisesti niin lästä se mun kotia aina kuntoon ja, ja niin se mulle kiire, niin tota, siitä mä en jo ikinä lopua.
0: Ihan loistava, siis aivan, aivan loistava tapa, ja niin kuin huomannut tuossa, että itselläkin on aika pitkä aamurutiini, että monilla ihmisillä, ketkä on lähtenyt miettimään tätä niin kuin päivittäisen hyvinvoinnin rakentamista, tällaista itseseenhoittamista ja muuta, niin on sellainen aika niin kuin, Ilmava aamu, kyllä, että toi on, toi on mun mielestä toi teemana on todella tärkeä.
1: Oh, oh, oh.
0: Hi, hieno jako, loistavaa, paljon hienoja jakoja ja oppia sulta. Hei, Kamilla, meillä riittäisi kyllä monta tuntia varmasti keskusteltavaa, mutta, mutta nyt on varmaan aika siirtyä mahdollisesti seuraavan äänityksen pari myöhemmin. Mitä sä sanoisit, mistä sua kannattaa seurata, jos haluaa kuulla lisää sun ajatuksia ja olla yhteydessä suhun?
1: Joo, kiva, kun kysyt. Koska mielelläni jatkan just sitä kommunikointia. Äh, mun mä oon tietysti kaikessa somessa, mutta mun intohimo-somet on Instagram, jossa mä teen paljon IGTV. Ja mä kertoo tunnettippejä ja muutenkin jaan. Ja on juuri hirvittäviä myös pettymyksiä ja pienuuden tunteita ja kateuden purskia ja kaikkea mahdollista. Ja sitten mä oon tosi aktiivinen myös LinkedInissä, siellä mä tykkään myös pyöriä paljon. Että tulkaa sinne vaan seuraamaan ja, ja tota, linkittäytymään, niin siellä varsinkin.
0: Loistavaa. Laitetaan ehdottomasti ja sun uusi kirja. Eli nyt siis tunteet ei kuulu työelämään, niin se on Joo, varmasti työpaikalle. sellainen Joo. työpaikalle. Kyllä, se on varmasti Joo. sellainen, mikä kannattaa tsekata. Ja kiitos tosi paljon kaikille kuulijoille mun puolesta ja kiitos sulle Kamilla, että tulit mukaan tähän. Oli tosi mielenkiintoista keskustella sun kanssa.
1: Kiva kuulla. Oli ilo olla mukana.
0: Ja hei, jos haluatte auttaa Lifterin niin yksi hyvinvointipodcastia, niin jättäkää meille arvostelu, jos tykkäsit tästä jaksosta. Niin jätä meille arvostelu ja voit seurata meitä, olisit Aitunesissa tai Spotifyssa, niin sieltä niin laita podcasti seurantaan. Ja mielellään kuullaan sun, sun palautetta. Ei muuta kuin ihan loistavaa jatkaa.